0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Futudo Podcast. Eu sou o Matheus Martins e já vou começar logo com um reclame aqui, né? Um disclaimer, como gostam de falar. Cara, tiro duas semanas de férias, sabe? E acontece um monte de coisa no, no mundo da bola aí, um monte de reviravolta, polêmica, né? Mas vamos se atentar principalmente ao que rolou na semana passada, tá? Vou falar aqui também da Copa do Brasil, que teve seus confrontos aí é, anteriores a essa semana que já passou. né? Então, é, falar também de Copa do Mundo Feminina, né? começou essa semana, um pouco do mercado da bola, né? e um pouquinho ali de Brasileirão só para fechar, então já solta a vieta. Vamos começar então, né, logo com a Copa do Mundo Feminina, né, teve início já por essa semana, né, então é incrível aí, né, já tá começando essa Copa aí que já já é uma da, já é a maior da história pro (risos) futebol feminino, né, muito importante, né, tem mais atenção com certeza da mídia do que a Copa passada, é uma Copa que tem mais é, seleções também, né? São 32 agora, eles eram 24. Então, é muito importante também esse passo que dá né, no, no tamanho da competição, né? E, e agora, né, entrar <risos> mesmo de, em detalhes agora também da competitividade, que agora é, tá maior, exigem mais as atletas no geral. E a gente tá, tá vendo aqui, né, tendo uma prévia aí de re, relação aos resultados, né, resultados até que bem equilibrados, como as duas vitórias magras que abriram uma Copa, né, as, a abertura aí da Copa, né, que foi aí com, como a gente tá sabendo aí, é na Austrália e na Nova Zelândia, essa roupa, né, então temos duas séries, e as seleções aí, né? da, da, da casa, né, estrearam com vitória, porém vitórias magras, né, Começar então com as neozelandesas do primeiro jogo, né? Abrir uma Copa aí, uma vitória magra, 1x0 para cima da Noruega, né? Hannah Wilkinson foi quem é, anotou aí pra Nova Zelândia, né? Então, uma vitória importante aí a seleção da casa, né? Mesma coisa também para a Austrália, né? Que depois, né? Já um, um tempo depois... É, Ganhou também, né? 1x0. Só que dessa vez foi com o um gol de pênalti. Né. Stephanie Catley marcou então para as australianas, diante da Irlanda, né? Então a gente já tá vendo aí que muitas dessas seleções, né, Umas até mesmo estreantes, já estão é, indo para cima já com, né? Tentar bater de frente com, é, com seleções até mesmo favoritas. Né? Então a gente vai ver né? A gente tá tendo dá pra ver uma competitividade bem maior Mas agora vamos falar de dois placares aqui em especial Que não foram tão equilibrados assim Mas mostraram muito o que vai ser essa Copa Muito provavelmente né falar então, agora de uma favorita né? Duas favoritas na verdade né? Espanha e Estados Unidos né? Eles não se enfrentaram Estão em grupos diferentes mas falar primeiro do jogo da Espanha foi contra a Costa Rica né? A gente sabe a Espanha é da craque da, da, da bola aí, Alexia Buteias, Que tá voando baixo aí né? já tem um tempo né? Já ganhou duas bolas de ouro né? na caça aí da, do futebol do espanhol né? E assim, ela não pôde estrear né, é no, como titular no caso Nesse jogo Por conta de uma grave lesão Que aliás atirou da Eurocopa né, A última Eurocopa Feminina que teve né, Então ela só entrou mais pro final do segundo tempo Só ali para ter um pouquinho de ritmo né, É importante E também né e botar, Começar a colocar ela E mais para também né Ganhar esse ritmo aí De uma jogadora que esse pai tanto precisa Né Aí vamos falar de como foi esse jogo. Né? Teve vários momentos ao longo da partida. A Costa Rica, a Costa Rica é, se mostrou para o que ver, tentou fazer um jogo interessante diante da Espanha. Porém, em menos de 10 minutos, né, no intervalo ali, de menos de 10 minutos, ali entre, os 20, entre os 21 e 27 do primeiro tempo o Espanha conseguiu abrir a vantagem de 3 gols E não deu para a Costa Rica 3x0 Um um resultado bem forte Logo na estreia, para dar aquele gás Ainda mais de uma seleção Que está entre as favoritas Correndo um pouco mais por trás né? Mas ainda assim uma grande seleção A gente sabe que a Espanha trabalha com o futebol feminino já há bastante tempo né? Tem um projeto muito sólido inclusive na seleção, então tá aí é, bem cotada para essa Copa e já conseguiu uma, a sua vitória na estreia, que é muito importante. Agora falam, vamos falar da, da goleada, né? A goleada da Copa até aqui. Né? Aconteceu, aconteceu vários jogos e tá até um pouco difícil de acompanhar, né? Austrália e Nova Zelândia, tem um fuso horário... Um pouco ruim aqui pra gente que tá no, no Brasil, né? Já no outro lado do, do mundo em relação a séries, mas ainda assim dá para ver uma outra coisa, né? E enfim, né? Tá tendo Muita aquela impressão assim, para quem acompanhou 2002 né? A Copa Masculina, né? No caso de 2002 lá no. que foi Japão e Coreia do Sul, né? Tem um, um, um fuso horário aliás menor, tão mais próximos da gente aqui. Nossa, o fuso horário <risos> do que é o de Nova Zelândia, né? Mas é, a impressão né, que dá muito é, é essa, né? Então quem acompanhou a, a Copa de 2002, né? Pôde acompanhar dos homens aí. Tem até um sentimento um pouco parecido com agora na Copa Feminina. né? Então, já que eu tinha falado do Japão, vamos falar aqui do jogo do Japão. né? O maior goleado da Copa até aqui. 5x0 diante da Zâmbia. Né, um, um, pra não botar aí defeitos né, Na seleção japonesa né, a, Os jogadores aí da Zâmbia tentar, Até tentaram ali alguma coisa Mas ficou muito difícil né, O Japão Foi um ataque bem forte Pra cima delas E conseguiu um, um Baita de um resultado forte aí né, Logo a primeira goleada Nessa Copa do Mundo feminina né, que, vai, que a gente já vai ver Ele vai <risos> ser marcada muito pelo equilíbrio, né, porém tem horas que também não, não dá, né, tem muito, muitos projetos aí ao redor do mundo de futebol feminino, muitos ainda estão no começo, caso até mesmo da Zambia aí, Japão, não só no, no futebol, né, tem, tem vários projetos sólidos em outros esportes, né, para categorias femininas, né, mais recentemente, né. E tá com um projeto interessante aí, 5x0, né, dá pra gente avaliar bastante também Essa questão já, que já envolve mais outros outros fatores além da seleção, né Mas é um fator muito importante pra gente dar uma analisada aí Como tá o projeto futebol feminino pra as pessoas que estão aí nessa Copa aí no PARI Pra conquistar, né e, e também aqua, é, o, o título e aquelas também que não são tão favoritas assim, mas podem surpreender. Agora, né, quer dizer, antes, né, vamos falar, é, falar de quando vai ser o jogo do Brasil, né. Vai ser aí na segunda-feira, né, pra você acompanhar, né, vai lá pras... Lá as oito da manhã, né, vai ser... Aí pra quem <risos> pra quem não tá sem fazer nada em casa aí, né, nesse horário, acho meio difícil aí, né, já tão aí para perto já do final de julho. Então, algumas pessoas já estão voltando, principalmente, né, quem tá trabalhando já, já voltou, né? A gente sabe que tá complicado, mas caso você queira acompanhar aí, às vezes você é servidor público, né? E vai ter essa oportunidade aí, né, já o que o governo federal já adiantou, né, que vai ter acesso para acompanhar as meninas lá na Lá no.. no lá na Austrália, né? Nova Zelândia, nessa Copa, né? Medida aí muito interessante, né? Muito. Muito bom de se ver, né? a gente também criar esse apego né? que precisa bastante. A gente já Tem um apego enorme com a seleção masculina. Tem que ter com a feminina também, elas jogam bastante. Elas merecem já o é nosso apoio. Né? Isso é inquestionável. Então, medida muito interessante e importante para o desenvolvimento do futebol feminino e ter um apelo maior aqui no Brasil que a gente sabe que precisa de muito mais apelo do que já já tem né, já foi conquistado muito espaço já no no futebol feminino, mas a gente sabe que ainda tem muito chão para correr aqui no Brasil. Mercado da bola então né, falar um pouco de três assuntos aí que abalaram um pouco o mercado da bola aqui no Brasil. É, esses tempos, né? E vamos falar aí já logo, vamos começar com a polêmica: Arthur Vidal no Atlético Paranaense. Falo isso porque, logo na estreia, né? Contra, é, no, atleta, é, no Atlético Paranaense, né, o chileno Arthur Vidal deu aquela alfinetada no ex-técnico, né? Que ele jogava no Flamengo, né? De Jorge Sampaoli. E ele o criticou, chamando de de. Né, deu a ali dando a entender que era que era né Jorge Sampaoli o chamou de perdedor isso né realmente abalou um pouco as estruturas do do futebol brasileiro assim né Na não, é não é porque polêmica não tem como não dar aquela tremida aí né realmente nosso jeito que eu falei foi muito tipo uau okay", choquei falando tudo né Uma coisa assim né mas é realmente né, polêmica um pouco de fofoca também, né? Do que pode ter acontecido entre ali nos bastidores entre Vidal e São Paulo, né? A gente sabe que o de São Paulo é um um técnico é de, é de punho de ferro assim, né? Ele, ele é um treinador mais sisudo assim, né? Tem os seus pensamentos em relação a a jogar a bola e eles não são tão flexíveis assim né? A gente sabe bem como é A, a personalidade do, do Jorge São Paulo e como ela é forte e isso pode ter é, Querendo ou não né, poder, <risos> Acabou né, Incomodando de certa forma ali, a, é, Arthur Vidal Então tá agora o Atlético Paranaense né, O Flamengo é, não, pref, Acabou o contrato dele preferiu não segurar e O Atlético Paranaense fez o contrato com o jogador. Então, é baita de uma contratação para esse time do (risos) Do Atlético Paranaense, né? Que, né, já vou adiantar aqui em relação ao Vitor Roque, né? O Vitor Roque estava sendo procurado por vários times europeus, né? Estava sendo sondado, principalmente pelo Barcelona. E acabou fechando justamente com os culés, né? O o time aí da da Catalunha. O massa levou essa jo- nossa joia aí do futebol tipo brasileiro. Já era é bem falado há um tempinho já, né? Já tem um ano e pouco que, pelo menos, a mídia se voltou, voltou muito muitos olhos pro Vitor Roque. Né? E foi conter uma quantia bastante, é, bastante expressiva. Né? Foram aí 74 milhões de euros. né Enfim, um... A gente sabe como tá sendo essas últimas transferências, né? Só, vão, só vem aumentando o, os, os valores, né? Então um dinheiro espetacular que vai entrar no caixa então dos Uber negros lá de. lá do Paraná, então baita numa.. É, <risos> baita uma negociação, né? 74 milhões de euros aí. Né? Deu certo aí. Essa. Contratação bastante, né? Pro, os cofres do, do Atlético Paranaense. É, então o Vitor Roque aí para próxima temporada europeia aí de 23, 24. Né, vai estar tá à disposição já, né? Porque ele tem. Já tem seus 18 aninhos aí, o Vitor Roque Então vai poder já. Já vai poder ir lá para o. Lá para o Barça, né? E assim, com essa contratação que já foi aí a. Terceira maior do, do futebol brasileiro, né? Conseguiu entrar nesse posto, ao, né? E agora o top 3 aí, né? Neymar ainda continua sendo a melhor venda, né? Do futebol brasileiro, né? Que dele do Santos pro Barcelona, que foi 80 e tantos milhões de euros, 88 milhões de euros, se não me engano. Segunda, Hendrik, que foi 80 e poucos milhões de euros também, foi bem perto, mas não conseguiu, né? Bateu do Neymar. Né, ele ainda está lá no Palmeiras né, Só vai entrar quando completar 18 lá no lá na, no Real né. E aí, em terceiro lugar então, fica então, o Vitor Roque né, Então a gente está com uma geração interessante né, Pelo menos para a posição ali de centralante A gente tem uma, uma galera com potencial absurdo para evoluir né, Principalmente no futebol europeu né, Hendrick e Vitor Roque, então, né, aqui no, é, no Brasil, mas ainda não sondaram muito, ainda o garoto mais, particularmente, eu gosto muito do, do futebol dele, o problema é realmente a fase que tá tendo, não só o dele, né, como jogador, apesar de que ele tá até relativamente bem ali, comparado aos seus... Seus colegas de equipe ali né? o Santos né? O Marcos Leonardo do Santos é Um garoto muito bom também Que a gente pode Talvez no futuro aí Você acaba indo pra Europa também Com um valor bem alto né? Vai depender muito também De, de fase do, Não só do Marcos Leonardo, mas do time inteiro dele De bom Um esporte coletivo temos que se lembrar Então Vitor Roque foi pro Barcelona. E é, com isso, né? Eu tô muito empolgado, né? Particularmente. Não, não sei se Vitor Roque vai conseguir ficar por, por bastante tempo no Barcelona ao ponto de acontecer esse confronto, né? Que é ele lá no, no Barça e. Hendrik lá no, no Real, hein? Não é o clássico com esses dois hein, em campo. Ia ser inesquecível tá esse é um então que... Que... quero muito ver um um, um... um clássico com, esse... com esses dois dentro de campo aí rivalizando na artilharia ser esse... surreal por último vamos falar então da contratação do Corinthians né para essa para esse meio aí de temporada aqui no Brasil Matias Rojas né Aliás, o Corinthians estava numa situação meio complicada a transferências, né? Porque tinha risco de sofrer transfer ban né, por conta de é, pagamentos atrasados. Principalmente na, na contratação do Barleta, mas também tinha muita coisa que estava devendo em relação a jogadores que até mesmo já saíram do Corinthians há um tempo. Então, né? Ia ficar complicado para o Corinthians contratar, porém... Ali na medida do possível, né? eles conseguiram dar aquela enrolada, aquela ajeitadinha, né? E conseguiram, então, contratar mais um jogador do futebol argentino, né? O Corinthians está voltando muitos olhos para o futebol argentino. Né? Foi a primeira contratação do primeira contratação do Fausto. E agora, meio campista mais diária, né? Matias Rojas. né, Paraguaio, então, 28 anos E a gente vai falar daqui a pouco, aliás Do jogo de estreia do Rojas né, Que, assim, pelo que deu pra perceber Principalmente a gente já via ele né, Antes mesmo do anúncio oficial Ele já foi parar no estádio do Corinthians né, Lá nas camarotes da Neuquímica Arena né, e deu para notar muito por conta da fase do Corinthians, né? Que o jogador f... foi segurado dentro do clube ali, né? Não anunciaram de imediato. É claro que tem questões de documentação, né? Mas não costumam demorar tanto assim, né? Ficou quase um mês aí o Matias Rojas até mesmo indo nos jogos para acompanhar o Corinthians, só que... <risos> Né, sem estreia oficial, sem é, aquela postagem, né, que está nessa época de redes sociais, né, sem assim, aquela tradicional postagem do, do Corinthians, anunciando o jogador, isso acabou não acontecendo, né, só mais por agora, e até por isso também, em todo o ritmo de jogo dele foi prejudicado. Né? Enfim, questões ali, principalmente em relação ao... Ao Luan, né, aí, ó Uma das dos, um dos, coisas que Acabaram passando em branco Aqui no podcast, porque Né, por questões aí de Questões aí de férias, né Aconteceu tudo Em duas semanas, quase Essa é a impressão que dá Né, Luan é, jogador do Corinthians, né, acabou Sendo pego Em um motel na, Em São Paulo, né Pelo, é, por, Integrante de organizado e. que aliás é, até agrediram o jogador. Tô triste isso, né? E. acho que até mesmo por conta dessa história, eles decidiram proteger um pouquinho o Matias Rojas e esperar um pouco até anunciar. Né? Então já. Então eles esperaram basicamente chegar o jogo de volta da Copa do Brasil. E aí ele estreou justamente nesse jogo. Vamos falar agora dele. né? Porque o Corinthians ganhou essa partida 3 a 2 né conseguiu emplacar mais uma vitória né que é muito importante tá num, não tá numa fase tão boa assim qualquer tipo de vitória é muito boa 3 a 2 diante do América porém né como você provavelmente já percebeu não foi suficiente para passar logo de cara né foi 1 a 0 para América lá no Independência e por isso essa disputa aí foi pros pênaltis mais uma vez, né? Pro Corinthians, que está só, só tava passando nos pênaltis, parece, nessa Copa do Brasil. E realmente é, é isso, né? Foi contra o Remo. Passou, é, passou no, nos pênaltis. Aí nas oitavas passa <risos> nos pênaltis também. Aqui, e aqui, né? Mesma coisa, pênaltis também. É só no sufoco. <risos> né? Tá bem complicado aí. Mas o importante para o... O Corinthians aí tá sendo passar mesmo. Né? Então, vamos ver como é que vai ser também em relação ao, ao próximo jogo aí de Copa do Brasil semifinal. Né, que já tá batendo na porta, já é terça-feira. Né? Próxima terça-feira em relação à data de gravação, tá bom? Estamos aqui no sábado. Né? Em relação a esse jogo, né, ele foi bastante equilibrado no primeiro tempo, né, 0x0 e no, foi no segundo tempo que as coisas se desabrocharam mais né Renato Augusto marcou um gol né 1 a 0 Corinthians começou na frente e aí foi né a gente notou muito meio que tem um problema defensivo muito grande no Corinthians quem o Schürrle ainda não conseguiu resolver a gente já vem de é, direções passadas ali na na direção técnica do Corinthians né os os técnicos aí, ainda não conseguiram resolver 100% essa questão da defesa, que né, em relação à marcação está muito difícil. Né, ainda, tá, ainda me parece muito o Luxemburgo com, com ideias um pouco antiquadas em relação à marcação, principalmente, né, o que piorou né, a situação. Né, e, e o que deu margem aí para o América conseguir marcar dois gols. Não foram de imediato, né O Corinthians é, Primeiro faz, se não me engano, 2x0 Aí faz 2x1 um, Aí consegue empatar, se não me engano, o América 2x2 E aí o Corinthians vai lá Marca o O gol é para os pênaltis Quer dizer, perdão Eu me embolei aqui e falei tudo errado né? Mas foi Na verdade, foi empatando, né o América, o América ia... O Corinthians ia lá... Marcar o gol... Né? Ou... Depois... Né, no, quando foi para a disputa de pênaltis... O Corinthians foi lá e mar, marcou... Conseguiu até marcar os dois gols... Né? Mas assim... Tinha momentos que o Corinthians conseguia passar sem... Sem nem ir para pênaltis... Porém a... A defesa... Né, não conseguiu conter ali Benítez... Né? O jogador do... América... Na América Mineiro ele apesar de lanterna do brasileiro é um time né que tem peças interessantes né a gente viu também em Copa Sul-Americana aí que eles até golearam o Colo Colo depois dessa essa eliminação né diante do Corinthians né então foi no sufoco foi na raça foi nos pênaltis né aí aqui o o Corinthians está até bem seguro em relação aos pênaltis né até agora Nesse, nesse ano aí de 2023, o Corinthians é, só perdeu uma cobrança de pênalti, né? uma de pênalti, que foi contra oito anos no Campeonato Paulista. De resto, até tá muito, indo muito bem nos pênaltis, né? que a gente consegue ver abrindo vantagem boa né? e também o Cássio tá pegando muito bem os pênaltis, apesar né? da idade, né? a gente vê muito comprometimento aí do ídolo, né? O ídolo mais recente aí do do Corinthians, né? Um dos maiores da história com certeza, caso né? Salvando aí o o Corinthians também. Então lá vai Corinthians então na semifinal. Aí já é o chaveamento. Não tem mais sorteio ainda bem, só de mano de campo e já rolou, né? No caso o segundo jogo vai ser no Morumbi, porque vai pegar o São Paulo, o Corinthians, né? E justamente aí o, o Tricolor, né? Bom, agora Vou falar agora aqui né? do resultado aí que abalou bastante a, as estruturas aí de um, do rival, no caso, né? Palmeiras, né? Que o, o Tricolor venceu o, os, pale, os palestrinos no pleno Allianz Park né? Simplesmente. Né, segunda vitória, né? Do for, é, segunda vitória em relação a, a o adversário, né? Porque Palmeiras é a segunda derrota lá no Airlines Park no ano, então é tá feia a situação lá, né? Quem diria, né? O Palmeiras ali tá não tá com não tá correspondendo dentro de campo igual tava antes, né? deu tempo, né, nesses dois nessas duas semanas que eu fico fora, não consegue dar tempo do Palmeiras né, um dos times que estavam ganhando tudo aí, começar já a né tem atuações aí que a torcida já começa a ficar descontente e tudo mais já deu, conseguiu, né caramba, o que, o que não acontece em duas semanas de sem podcast, hein? Então resultado lá no, no Allianz 2x1 pro São Paulo, né, com muita autoridade, o Palmeiras com, com, até começa marcando um, um gol bizarro do Piquerez, né? Que.. dizendo que foi. ele queria realmente ir pro gol, mas gente, todo mundo viu ele olhando para cruzar, né? Porque.. E ali, assim, apesar né, de realmente ter a meio que sem querer batido muito bem na bola eu coloco muito isso em relação ao goleiro de São Paulo né acabou realmente ali, na minha opinião Frangando um pouquinho hein? mas enfim uma 0 ali Palmeiras né com o resultado da ida tava empatado morei né Caio Paulista né e Davi né a tropa do DVD como estão chamando né ali no, no São Paulo é o é o Dorival também tá um tá numa ascendente no São Paulo tá espetacular né consegue ali né marcar dois gols e despachar aí o, o o Palmeiras aí e seguir adiante na Copa do Brasil né pegando logo um dos maiores rivais Corinthians né então certeza de jogaço né porém em relação a outra chave né já vou dar o um spoiler aqui, a outra chave né, da, da semifinal ali vai ser o, o confronto entre Flamengo e Grêmio. Né? Ah, tem uma chance bem grande, não vou, eu não vou em certeza em nada, porque futebol não é matemática, né gente? E, mas a chance de sair o campeão entre, no, na disputa entre Flamengo e Grêmio é gigantesca. <risos> Sabe, Corinthians São Paulo... Vai ser um, uma disputa, no meu, no meu ver, extremamente equilibrada. Vai ser um dois jogaços né, de o e da volta ali. Né? Então, a gente sabe que vai ser jogão. né Porém, é, tem uma chance muito grande de, de Flamengo ou Grêmio acabar sendo campeão. Mesmo, é, mesmo pegando ou Corinthians ou São Paulo, que são duas equipes muito fortes. Né, e que estão também agora mais ligadas né em relação a, ao começo de ano né pior a situação do Corinthians né mas né, São Paulo também não estava tão legal e agora com o Dorival tá muito melhor e ainda pode render vários frutos principalmente na tabela brasileiro né mas aqui na Copa do Brasil é ter cuidado né para todas as equipes ali que a gente sabe é, é, torneio eliminatório, tem essas coisas aí, né, de ser traçoeira e tudo né? Mas vamos ficar de olho aí Então, como eu falei, foi Flamengo e Grêmio se classificaram, né Começar aí com o Tricolor gaúcho, Grêmio Né, se classificou em cima do Bahia, né porém ele foi nos pênaltis né foi não foi uma classificação fácil como muitos antes dos dois jogos pensavam que ia ser né mas a gente sabe também que o Bahia né quando vai para esse tipo de jogo aí, eliminatório também não não gosta de brincar é, de brincar em serviço né apesar do aqui da eliminação mas foi bem valente o o Bahia né meio que tá uma situação é, é complicada ali né mesmo com aquisição né do parte ali do grupo City do time né ainda tem muito chão para correr é para percorrer não só nesse ano né mas para os próximos anos para né, ficar na Série A que é o, realmente o que tá, mais está precisando aí o Bahia né e então é ter chegado até as quartas do da Copa do Brasil foi já foi bastante coisa na minha opinião para um time que ainda tem muita limitação, né? E chegar diante de um Grêmio, né? Que é esse Grêmio aí, que é, que é sensação, né? Virou meio que um timezinho ali, da, um time ali da moda, né? Tá com um elenco muito forte, né? Villa Sante, principalmente Soares ali, né? Estão em fases incríveis, né? E trazendo resultados importantes pro Grêmio. Então... Toda for- Mostrou aí toda a sua força aí o, o Grêmio, né? Porém ainda assim, né? Pênaltis. e foi. E foi sufoco até nos pênaltis viu? 4 a 3 foi, foi até o finalzinho ali, onde é, o, o, o jogador Bahia Botava a bola pra fora e, é classi- e classificação aí do. Erra né? é o pênalti aí, não converte o pênalti, é class- e se classifica então o Grêmio, né? Vai enfrentar o Flamengo. Né? E aí foi junto com o São Paulo né, um... <risos> o, o, o time que não pegou pênalti né? Essa Copa do Brasil que tá Que foi recheada de cobranças de pênalti A né? maioria Nas oitavas de final né? Passou nos pênaltis né? Realmente mostrando força também do futebol brasileiro Também como os times se importam com a Copa do Brasil né? Muito por conta do dinheiro Da competição né? Que vai render Para os cofres do, dos times a né, gente né, o papo até mesmo de né o, o gringos né não entender né principalmente quem vê né acompanha ali Copa Sul-Americana percebe que os times brasileiros não não vão com toda aquela força né pelo menos boa parte deles não vai até mesmo com time reserva né time C <risos> caso do Corinthians aí botar molecada para jogar ainda dá certo né mas cara né? Não dá uma importância para um torneio continental, mas é por conta justamente da premiação. A sul-americana não interessa o futebol brasileiro, porque né, a Copa do Brasil dá muito mais dinheiro, né dá uma quantia né? para o campeão, pelo menos, né dá, é, se for juntar toda a premiação no final, dá quase uma Libertadores. Né? Então, a gente sabe que o nível que é bem diferente, principalmente em relação a dinheiro, né, do futebol brasileiro, não né, tem muito mais, dinheiro circulando, então, né, não atrai muito interesse dos clubes jogar, né, sul-americana, pelo menos. Libertadores ainda assim, porque ainda dá um pouquinho mais de dinheiro que a, que o, a Copa do Brasil, né. Também, né, ganhar uma Libertadores também, botar no currículo aí, que uma Libertadores é, é pra poucos, né. Falar, então, do Flamengo, ó... O último campeão da Libertadores, aliás, né? Pegou o Atlético Mineiro, né? Não, não perdão. O Atlético Paranaense. O, o confronto mais manjado de todos os tempos, ultimamente. Não só em Copa do Brasil, né? A gente teve Libertadores entre esses dois, né? A última final de Libertadores entre Flamengo e Atlético. Então, lá na Arena da Baixada, o Flamengo venceu. E garantiu aí, então essa classificação para semifinal Mas ainda teve polêmica, né? <risos> polêmica não só porque teve um gol contra, né? Atlético ele teve um acabou dando um gol ali pro Flamengo, né? Ainda teve muita polêmica de arbitragem, acredite se quiser, do lado do Flamengo, tá? Muito por conta de um gol anulado de Gabigol. né? Que eu por conta ali do famosíssimo a gente ficou muito conhecido por conta da Copa do Mundo e a classificação louca do Japão lembra, né? E o efeito paralaxe, né? Ficou muito famoso o efeito, né? Por conta dessa, por conta lá da Copa do Mundo masculina, né? 2022 no Catar. E aqui, né? Voltam a falar da, do efeito paralaxe para falar da, dessa vez do impedimento do Gabigol, porque as câmeras ali na Arena da Baixada, ali, pras, ali que é de transmissão né, Dão muito a impressão, né, por conta ali do, do ângulo que fica a câmera Eu, eu particularmente não, não gosto do jeito que colocam a câmera a câmera principal de transmissão eu digo, né? Não gosto muito de como eles posicionam a câmera lá na Arena da Baixada Fica ruim ali é meio alto, assim, é estranho né Mas é a arquitetura do estádio, não vai falar muito aqui, né? Indicar muito E... Né? Gabigol ali Tava impedido, né? Em outras câmeras dava para ver Até com certa tranquilidade Que ele tava em, bem impedido ali Tava com o um, um ombro ali para frente Mas... Né? O docedor ficou muito na impressão Principalmente por conta da câmera principal Transmissão que não tava. E aí pô, é, é polêmica, é. Né, ir para cima do árbitro, né? Aquela situação nada agradável. E a gente conhece muito bem. Mas no final nem precisou, né? Porque teve, rolou mais um gol aí e o Flamengo tá é, foi, ficou aí classificado a semifinal, né? para pegar justamente o Grêmio, que é um. Vai ser aí. É, Talvez aí o jogo mais aguardado da semifinal, com certeza. Vamos aí arrematar tudo aqui, né? O da, é, daí é o final aí com... Finais aqui o podcast com o Brasileirão, né? O Brasileirão aí dessa a quinta rodada. Né? Que tivemos dois jogos que não, não aconteceram. Vai rolar no dia 31 desse mês. Né? Que é o jogo... Corinthians de Grêmio e o jogo da América também, né? Porque esses dois aí estavam jogando Copa do Brasil, né? Essa história do, da Copa Sul-Americana aí dificultando o calendário, né? E os clubes já não se importando com a Sul-Americana, né? Assim, principalmente o Corinthians, tá? Pro, pro. América ainda foi negócio porque. Ainda tá sendo, ainda tá sendo negócio porque acabou. De ser, é, acabou rolando a eliminação na Copa do Brasil, né? mas pro Corinthians, né? Não é muito, não é, não tava muito interessante e as é, ficou, ficou complicado ali, né? Mas o jogo ali foi no sábado, né? Da Copa do Brasil, um jogo de na Copa do Brasil, de Copa do Brasil rolando no sábado, né? E ainda quatro e meia da tarde, ainda o sol raiando, né? Um pouco. Ainda ali de... né, Muito estranho, né? para um jogo de Copa do Brasil que a gente só vê quarta-feira, nove e meia da noite. Né? Mas aqui, brasileirão, né? Vamos... Então, né? Já falei. Por isso que a gente não vai falar desses jogos aí. Porque eles ainda não aconteceram. Dia 31, então. Passado aí o dia 31, a gente vai falar aqui. Muito provavelmente no podcast, né, se for interessante. Então, os principais jogos agora dessa da 15ª rodada que aconteceram de fato, né? Vamos falar. São Paulo goleou o Santos no Clássico, né? O Santos está numa situação é terrível. Não tá apertado ali, né? Não consegue emplacar uma sequência de vitória, tá? Ali, né? Ainda que está numa situação... É, em relação à tabela, não tá ainda tão ruim comparado a outros times, principalmente o seu, o seu rival o Corinthians, né? Mas... Aqui né, 4x1 a a 1, né, Ficou feio pro Santos né, E o São Paulo né mostrando toda a força de Dorival Júnior E seu elenco aí A tropa da DVD tá on Tudo né e, o, e os torcedores do São Paulo Felizes Né E muito por conta agora né Que foi aí o, o Último gol do São Paulo 4, é, O 4x0 ali né que o, 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 Foi o gol ali de redenção ali do, do Santos, né? Que foi o Marcos Leonardo de pênalti Por último ali, deixando o confronto 4x1 Né? Que foi aí o gol do Alexandre Pato Alexandre Pato voltou pro São Paulo, né? Ele Muito por conta de pra tratar a Lesão e tudo, que ele tava com uma Lesão, ele tava jogando no futebol, é, no futebol nos Estados Unidos, né? E volta aqui pro Brasil do São Paulo muito por conta do De tratar a lesão lá no o CT de São Paulo, né? Confia muito no. né? No CT e tudo. A gente sabe muito da história né, marcante que o Pato tem com o São Paulo, né? Então. tá aqui numa nova passagem e logo nessa né, estreia ali, né? Ele saiu do banco ali, né? E fez a estreia. Né, logo nessa reestreia aí no tricolor Paulista, ele consegue marcar um gol, né? E ele. Aliás a comemoração foi hum, o ápice, né, disso daí, porque ele pegou a cabeça do do mascote do clube e botou ali, né, vestiu a, a cabeça do São Paulo e foi <risos> comemorar, né, com a galera. Foi um momento marcante aí para o jogador que ele mesmo depois, né, comentou dizendo que ele sempre queria fazer isso e ele acabou fazendo aí. Né, no momento ali da explosão do gol, né? Né? Foi um lance muito bem trabalhado, né? Esse do gol do Pato. Então, foi realmente só pular pro gol ali. Uma jogada toda bem arquitetada ali num, em passes curtos, né? E rápidos. Tá sendo. nem essa equipe de São Paulo em relação a isso. Né, apesar de ainda não. ainda ter coisas pra resolver, né? Muito por conta do aproveitamento, né? Nas bolas, pra... mas aqui o aproveitamento foi muito bom. 4x1, né? A gente viu aí, conseguiu marcar um monte de gol, o, o Calério marcou dois, foi uma festa. Então, pro, pro lado de São Paulino e pro Santos tá terrível. Ainda vai e a tendência, infelizmente, é piorar porque vai pegar o Botafogo na próxima rodada lá na, na Vila. Então, né? Tá aí boa sorte pro Santos, que Botafogo é um. tá sendo um time mortal no campeonato. Tá isoladaço na liderança. Né E aliás, né, com essa vitória da 15a rodada, pegou o Bragantino 2x0, né? Newton Santos e por conta dos outros resultados também, né? O, ficou, teve o Flaflu que terminou empatado e tudo. Ficou mais isolado ainda. Né? São um 9 pontos de, de, de vantagem. Para o Botafogo, né? Que já tô ali como uma surpresa nas primeiras rodadas e confirmou, né? Falou: não, é isso aí, <risos> a gente é líder agora e é isso, né? Segurou na liderança ali com... com unhas e dentes e tá, e tá se mantendo aí. Bom, ver se vai conseguir ganhar o Brasileirão, né? Que aí ia ser incrível para o Botafogo, né? que tá com esse projeto aí do texto já há um tempinho e aqui tá dando ver agora tá dando resultado mesmo e vai ter um resultado também né já ser lida aí com tanta antecedência em relação, e a gente vê o nível tá realmente bem distante em relação ao, aos outros né é, principalmente na tabela ali. a distância é gigantesca do em relação ao Botafogo né então é a felicidade para os salve-negros ali do Rio Então, 2x0 aí Só para confirmar mais aí favor. Esse favoritismo que anda construindo o Botafogo Para né? quem sabe já ganhar Inclusive, né? a gente tem que falar isso Porque já um terço do campeonato já foi embora Então, o né? Botafogo já se encaminhou bastante aí pra, Primeiro para ser o, o, o campeão simbólico ali do primeiro turno Segundo turno também, né? Vamos ver como é que vai ser. Muito por conta de campeonatos aí, né? O Botafogo não tá mais na Copa do Brasil, mas tá na Sul-Americana, né? Vamos ver como é que vai ser a atuação deles lá. Já tá sendo boa. Temos boas atuações, né? Apesar de não ter conseguido a classificação logo em primeiro. Mas a gente sabe aí que tem time aí para... É... Quem sabe, inclusive, chegar numa final. Lá na, na Sula e ainda assim manter uma liderança no Brasileiro. Vamos ver como vai ser. Tinha falado do Flafu, né? Terminou empatado, né? Ele aqui empatado sem gol, 0 a 0 né? Mas assim, eu não, eu não costumo falar de empate aqui, né? Então, o que aconteceu nessa partida? Então, é, além do, do... Do que eu considero que foi um dos maiores absurdos dessa partida... Daí que foi Marcelo, né? Assim, não é um absurdo, é assim, absurdo que ele joga de bola. Isso aí a gente já sabe. Né? Mas, em relação a Marcelo, o problema aqui é que ele tomou uma, um carrinho ali e é, teve uma lesão aí, né? Foi uma entrada muito dura que o Vitor Hugo deu no Marcelo no jogo. Né? Foi. Primeiro. Foi dado o cartão amarelo pro jogador, mas no... foi para o VAR, né, e e foi expulso, né, então, né, e com... e com toda razão, né, acabou machucando feio o Marcelo, né, triste aí até pro... pro lado do Fluminense, né, e já que eu falei do VAR, né, o VAR foi protagonista nessa, <risos> nesse nesse clássico aí do... Do Rio de Janeiro, né, porque né, foram simplesmente dois gols anulados por conta do VAR né? um pro lado aí do Flamengo, que foi o primeiro gol e o e, os, e o gol ali, né, teve um um gol também do Fluminense depois, também anulado né? e os dois por conta de é, falta na origem né? Foi um, como vocês podem ter é, como perceberam aí, né foi um jogo que a galera foi pra cima, porém não no jeito que a gente gostaria de ver, né? Foi pra cima assim, no sentido de agressão, já, né? O triste, né? O clássico, ele é parece jogar com lá no pé futebol total, né? E a gente vê aí, né? Teve, teve lesão do, de um lado ali, expulsão do outro, né? Feio, né? Feio. É, realmente o muito, tava muito afoitos também os dois times, né? Por isso também, né, pega, pega, muito. Isso, né? Por isso 0 a 0. Agora eu vou falar não de um time afoito mas de um time que está numa situação já aflita, né? Muito por conta da torcida e de e questões envolvendo a diretoria, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras agora, né, não só lá na Copa do Brasil, ter perdido pro São Paulo dos seus rivais em casa, né? Que fica muito feio, ainda mais eliminação, né? Pra piorar tudo. O Palmeiras aqui no Brasileirão empatou com o Inter. Sem gols. E este resultado aí é, fez com que o Palmeiras emplacasse aí cinco partidas sem perder. É, é, sem vencer, no caso, né? Perdão. Né? maioria desses resultados empate, né, como eu acabei falando, né. Porém, assim, um time que estava ganha, é, ganhando tudo há pouquíssimo tempo atrás, né, ganhou o campeonato paulista esse ano, né. Realmente ficou feio <risos> e também não teve muito, é, muitas, muitos reforços, né, que vieram, só o Arthur. Né, e esse pa- parece estar tá sondando já para uma saída tá? tá Complicado ali, né e, e Leila comprando avião Né, deixando a torcida Né Com cara de poucos amigos aí Protestando, né Ali dentro do seu direito, né E até mesmo Algumas horas é, Exagerando um pouquinho, né Com pichação tudo né? Vandalismo ali mesmo, mas ainda nada tão feio ainda bem né a gente vê muito é, que aconteceu no estádio né da é, no, no principalmente no jogo contra o São Paulo né que foi esse aí foi em casa né esse esse aqui do o Twitter foi fora né lá na lá no Beira Rio a gente viu muita torcida né? é, falando, falando ali de é, da, da diretoria, né, falando mal, da gente, falando diretoria sem vergonha e tudo mais, né protestando no, ali no seu direito né, realmente duplicado essa situação do Palmeiras vamos ver como é que vai ser, vamos ver se Le, é, tia Leila aí vai trazer reforços pro Palmeiras né, tá precisando ali, porque em relação ao elenco ali, o time titular é muito bom, mas a gente sabe que o precisa ali de, de peças para principalmente peças ali de reposição ali né um, um jogadorzinho reserva bem competente que sai do banco para para às vezes pra, até para marcar gol tá faltando esse tipo de jogador no Palmeiras na minha opinião sabe não é tanto em relação ao time titular que é até né, bem qualificado a gente sabe muito bem né a gente conhece muito bem aí os rostos aí Rafael Veiga de Rony Everton todos. Todos esses grandes aí né, do, do Palmeiras aí que conquistaram tudo nos últimos anos. Então, tudo menos mundial. <risos> brincadeira, pessoal. Mas né, no que foi possível ali, né? No que deu ali, o Palmeiras conseguiu, né? A gente sabe bem. Então, né? Ficando na situação aí, <risos> de certa forma, uma crise no clube, né? Pra, aqui pros os outros times, os adversários e talvez os rivais não faz tanto sentido assim, né porque, ah, só porque perdeu duas vezes em casa e empate, né, mas tem muito contexto anterior por isso que, por isso da, da crise, né envolve muito a diretoria, né não só jogadores isso acaba, agora tá batendo mais nos jogadores, né, e não estão conseguindo as atuações que a Bel tanto quer, né então, vamos fechar por aqui, espero que tenha gostado não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, é arroba podcast no Instagram e no TikTok você pode me seguir também, arroba e o arroba no Twitter é MatheusJornal. Jornal, eu ainda não fiz um threads ainda, né <risos> pra mim, é porque enfim, né, eu não costumo entrar logo de cara em nenhuma rede social e também é, tem questões ali em relação a privacidade, dados né, a gente sabe como é a empresa do Max Zuckerberg, né então por isso, por esses, esses e outros motivos Eu nesse dia ainda não abri uma conta no Threads Mas vamos ver como é que vai ser, né? Threads aí pra quem não sabe, né? Foi a rede social que nova aí Pra competir com o Twitter que surgiu Em meio a duas semanas que eu fiquei parado Eu não entendo O universo conspirando conspirando né? O mundo vira de cabeça pra baixo e volta pro lugar Em duas semanas Coisas que só Deus vai entender mesmo. Então, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fui.